0: Primero que todo, querida Diana, quisiera agradecerle muy sinceramente por esta invitación. Estoy yo también muy feliz de estar aquí eh, y de que nos eh, ofrezca a Carlos y a mí esta oportunidad de hablar eh, del libro La Revolución Rusa y América Latina, que acabamos de publicar en la editorial Guillermo Escolar Editores. Eh, mi eh, trayectoria, empecé mis estudios de Historia en Grecia. Soy griega de nacionalidad, pero la historia de América Latina me interesó rápidamente y empecé a investigarla durante una tesis de maestría en Francia, en la Universidad de la Sorbona. Eh, luego eh, seguí mis estudios en la Sorbona, pero en la tesis de doctorado eh, decidí hacer una cotutela con la Pontificia Universidad Católica eh, y con el profesor eh, Alfredo Riquelme. Eh, especialista del comunismo chileno y más recientemente sudeuropeo, volveré a hablar de él y de su contribución eh, a este volumen eh, entonces mi interés eh, en la historia de los movimientos revolucionarios empezó desde mi ese doctorado eh, la cual dediqué a, a estudiar la, eh, la cual me dediqué a estudiar la trayectoria del movimiento de izquierda revolucionaria chileno durante los años 60 la tesis fue publicada en 2014 en la editorial chilena Lom. Eh, en este trabajo eh, enfoqué entonces, en la izquierda revolucionaria de los años eh, 60 y 70 globales y, y aunque eh, investigué el caso específico del MIR chileno, eh, adopté una aproximación transnacional desde el inicio. Entonces me eh, interesé en este trabajo, en las relaciones entre la revolución cubana y el MIR chileno. Eh, en el momento que efectuaba mi tema, es decir, durante los años 2000, estas relaciones eran predominantemente analizadas por la historiografía que existía en aquel momento desde una perspectiva difusionista. Según esta visión, Cuba era la que producía el modelo revolucionario, Guevarista o foquista o castrista, como se quiera llamar, eh, y la izquierda revolucionaria chilena simplemente reproducía ciega y acríticamente eh, este modelo cubano. Entonces, según esta visión, Cuba era el centro y Chile la periferia que reproducía, pero sin tener agencia propia, los modos de acción política y la ideología del centro, que en este caso sería Cuba. Eh, lo que en mi estudio eh, hice fue adoptar una mirada muy crítica hacia la aproximación difusionista y demostré no solo que Cuba no era la única referencia o fuente de inspiración del MIR, eh, sino que el paradigma revolucionario cubano era constantemente sometido a debates, muchos de ellos eran muy violentos, confrontaciones, interpretaciones, en todo caso, no se trataba de ninguna manera de una imitación ciega de un modelo eh, hay eh, las investigaciones que se han realizado en los últimos 15 años sobre las relaciones políticas o culturales entre Cuba y las izquierdas latinoamericanas, entre ellas menciono bueno, los trabajos eh, eh, ya muy conocidos de Tania Harmer, de Aldo Marchesi, pero eh, hay eh, investigaciones eh, más recientes como la de Rafael Pedemonte, que también participa en este volumen, eh, o de Natalia eh, Schmidek, que quien prepara un libro sobre la nueva canción. Eh, eh, chilena han tomado también como punto de partida eh, la crítica de la teoría difusionista o de una aproximación difusionista eh, al impacto, a la presencia de la revolución cubana en América Latina este también fue uno de los puntos de partida es decir, esta crítica, aproximación, eh, crítica a, a la aproximación difusionista para el coloquio sobre revolución rusa y América Latina salvo que eh, en el caso de nuestro coloquio y del libro eh, que usted tiene entre las manos no eh, se trata ya de la revolución cubana como en el caso de mi tesis doctorado sino de la revolución eh, rusa entonces después de mi investigación eh, sobre el MIR quise ampliar el enfoque cronológico y también eh, geográfico de mi investigación. Seguí interesándome en la historia de las revoluciones y de los movimientos revolucionarios, eh, eh, pero eh, quise eh, eh, examinarlos eh, desde un punto de vista transnacional y también transregional. Eh, esta ampliación del enfoque fue posible en gran medida gracias a colaboraciones y a, eh, al diálogo que tuve con otras otras investigadoras y otros investigadores durante los últimos 10 años eh, en Europa donde resido, pero también y sobre todo en América Latina y en menor medida en Estados Unidos. Unidos. La colaboración, las coautorías, la reflexión conjunta son, me parece, condiciones fundamentales para la investigación eh, y una de las colaboraciones más, fruct más fructíferas que he tenido en los últimos años ha sido la colaboración con el profesor Carlos eh, Miguel Herrera, quien es jurista de formación, eh, especialista en la historia del derecho, pero también en la historia política. Eh, Carlos ha estado investigando en los últimos años la historia del socialismo argentino, desde una perspectiva de historia política y de las ideas, pero también insertándolo en el contexto político argentino más amplio. Le interesan en particular las relaciones del socialismo con otras corrientes, eh, con el comunismo, pero también con el peronismo. Entonces una de las grandes aportaciones de Carlos al proyecto de coloquio y también a la publicación fue la invitación eh, que lanzó a no limitar la historia de las relaciones entre la revolución rusa y América Latina, solo a la historia de las relaciones entre la Unión Soviética y los partidos comunistas latinoamericanos y en su contribución al volumen eh, además de la introducción que coescribimos, eh, eh, fue fue justamente reflexionar sobre la recepción de la revolución rusa eh, por los socialistas eh, argentinos eh, durante los años 20 y eh, 30, recepción que fue en algunos casos entusiasta eh, y consistía en fascinación y en otros casos en un, en un rechazo muy radical e incluso en una postura anticomunista adoptada por intelectuales y dirigentes socialistas argentinos.
1: Muchas gracias por contarnos sobre su interesante trayectoria, una trayectoria muy transnacional en concordancia con sus temas de investigación. Además, nos llevamos la invitación para acercarnos a su trabajo doctoral. Para irnos adentrando al contenido del volumen La Revolución Rusa y América Latina, 1917 y más allá, ¿podría contarnos cómo fue que se gestó la idea de realizar este volumen? Entiendo que una primera intención surgió del afán de ofrecer una mirada crítica a la conmemoración del centenario de la Revolución Rusa, ocurrido en 2017, y que en este propósito se organizaron unas jornadas académicas de las que ya nos hacía mención. ¿Podría contarnos más al respecto? ¿Cuál es su valoración general sobre las múltiples conmemoraciones que se realizaron en ese año y cuál fue el aporte del evento en cuestión?
0: La idea del coloquio y luego de la publicación eh, surgió eh, a raíz de una invitación que me extendió Carlos Herrera a fines del año 2016 y en vista del centenario de la Revolución Rusa y su conmemoración en Francia donde también trabaja Carlos Herrera, eh, y de hecho somos colegas en la Universidad de Sergi. Eh, si bien en América Latina, pero también en eh, Rusia hubo coloquios, jornadas de estudio sobre la, la historia conectada de América Latina con la Revolución Rusa, hubo también varias publicaciones dedicadas eh, al tema eh, que mencionamos, citamos y debatimos en nuestra eh, introducción. Eh, nosotros en Francia comprobamos con sorpresa que no había ninguna de las actividades científicas dedicadas al centenario de la Revolución Rusa en Francia que se enfocara en América Latina, aunque fuera parcialmente, eh, lo cual no deja de ser sorprendente dado que América Latina es una de las regiones a nivel mundial en contar con una larga, compleja y rica historia de relación con la Revolución Rusa, eh, aunque entendamos esta revolución ¿no? de una manera muy estrecha y solo a través de los partidos comunistas. Entonces, eh, sentimos la necesidad al ver lo que estaba anunciado eh, en la programación eh, del centenario de la Revolución Rusa en Francia, de aportar a este debate francés eh, en primera instancia, pero también y sobre todo finalmente latinoamericano y global. Eh, de hecho, eh, en la introducción que está disponible en línea en el sitio web de la editorial, eh, entramos también en debate eh, con la historia sobre el comunismo y no solo el la historiografía latinoamericana. Eh, también eh, nuestras autoras y nuestros autores, eh, de manera más o menos explícita, entran en debate con la historiografía, no solo latinoamericanista, sino también global. Entonces, si tuviera que eh, resumir cuáles son, a mi modo de ver, los principales aportes eh, del evento, eh, que creo fueron múltiples y, y, y fue también lo que nos decidió eh, proceder a una publicación eh, no de las ponencias sino de, de artículos que salieron de estas presentaciones iniciales hechas eh, durante el coloquio eh, son, son entonces los aportes del coloquio son eh, los eh, siguientes en primer lugar eh, generar un diálogo sistemático sobre las relaciones entre la revolución rusa y América Latina Latina entre académicas y académicos que viven y trabajan tanto en Europa, Europa entendida en el sentido amplio que incluye también Rusia, y en América Latina. Este fue, eh, a mi modo de ver, nuestro primer aporte. Un segundo aporte eh, es, pienso, generar un diálogo entre diferentes generaciones de historiadoras e historiadores que trabajan con diferentes archivos, escritos, orales, visuales, con diferentes aproximaciones también de historia política, de historia intelectual, de historia cultural o de historia social. Un tercer aporte, pienso, sería generar también un diálogo entre especialistas del comunismo latinoamericano ...que trabajan sobre diferentes países... ...porque desafortunadamente y es algo que puede resultar hasta sorprendente los estudios sobre comunismo siguen siendo en su mayoría hechos en un enfoque predominantemente nacional eh, entonces eh, fue un lujo tanto en el coloquio como en el libro poner a dialogar eh, en este sentido a tres eh, es grandes especialistas eh, latinoamericanos del comunismo Hernán Camarero de Argentina, Víctor Heifetz de eh, Rusia eh, quien eh, escribió sobre eh, sobre la fundación del Partido Comunista eh, Mexicano eh, y también Sergio Grecia sobre el Partido Comunista Chileno. Los tres se interesaron en los años eh, 20 y en cierta medida 30. Eh, y, y el diálogo entre ellos fue extremadamente interesante y fue eh, continuado en la publicación eh, y, y la reflexión sobre los años 20, la reflexión cruzada sobre los años 20 de estos tres historiadores eh, eh, permitió eh, mostrar eh, que este periodo es un periodo extremadamente interesante, aunque poco estudiado, justamente porque es un periodo en el que los partidos comunistas, viven todavía en una etapa de eh, indefinición, de indeterminación eh, en que el alineamiento con las 21 condiciones de la internacional es todavía incierto y donde hay también muchas divisiones internas es un periodo eh, no tan estudiado explicaré tal vez luego eh, eh, por qué, por la, una historiografía más clásica o más militante eh, eh, de los partidos comunistas latinoamericanos. Eh, llegando al un cuarto aporte, yo diría que fue romper con una historia de la relación entre revolución rusa y américa latina desde la perspectiva eh, que eh, se enfoca única y exclusivamente en los partidos comunistas, eh, recordando que un capítulo central en la relación eh, entre Revolución Rusa y América Latina fue la imaginación política, o sea cómo fue percibida la Revolución Rusa en América Latina, lo que claramente no concierne solamente a los comunistas eh, el concepto de imaginación política lo tomó prestado al historiador eh, chileno Alfredo Riquelme eh, eh, quien fue también eh, mi eh, director de tesis eh, doctoral. Eh, un quinto aporte, eh, y, y voy llegando hacia el final, es eh, la perspectiva transnacional, pero tal vez podamos eh, eh, evocar eh, luego este punto eh, y eh, el sexto aporte es el que, que mencioné también uh, justo antes cuando hablé de las contribuciones de Gres Camarero y Heifetz eh, que es el acento puesto en los años 20 en la primera sección del libro que es algo eh, bastante eh, o sea bastante novedoso más aún para la historiografía eh, latinoamericana
1: Importante señalar que Francia como espacio académico ha sido a lo largo del tiempo muy relevante para el estudio histórico de América Latina. En interés de dar continuidad a las motivaciones detrás de la preparación de este impreso, me gustaría pedirle que nos comparta su punto de vista respecto a las implicaciones de examinar la posteridad de la Revolución Rusa desde América Latina. En la introducción se asienta que este objetivo supera los márgenes de una empresa académica, pues implica preguntarse sobre las dinámicas de cambio que se encuentran presentes en las sociedades, así como sus límites, sus anhelos, no solo los de hace un siglo, sino también de nuestro presente. ¿Qué puede agregar a este valioso señalamiento? ¿Cómo pensar un siglo después del acontecimiento de octubre la idea del cambio y la transformación?
0: Es una gran pregunta. Eh, para nosotros eh, y nosotras trabajar sobre la historia de la revolución de octubre en particular, sea en perspectiva nacional o transnacional, y sobre las revoluciones y su historia en general, eh, es trabajar sobre un campo académico y científico específico, pero es también una apuesta y una posición ciudadana. Eh, para nosotras y nosotros no se trató de hacer aquí una historia eh, militante de izquierda eh, que puede implicar un cierto, al menos como se, se, se ha hecho tradicionalmente hacia, hasta una fecha reciente o incluso hasta el día de hoy, eh, una aproximación a la historia que puede implicar un alto grado de idealización, también eh, puede implicar el evitar las contradicciones las incertidumbres, las dudas, las tensiones que siempre forman parte de la historia eh, independiente del fenómeno particular que estamos estudiando eh, pero para nosotras y nosotros eh, Estudiar las revoluciones eh, ha sido también una forma para recordar eh, una época que puede a veces parecer muy remota hoy en día, una época en que... Eh, había grandes explicaciones sobre la historia, que había visiones coherentes eh, eh, mientras que hoy en día la mayoría de las narrativas insisten en la singularidad y, y nos cuesta concebir el, el conjunto, no estoy diciendo que aquellas narrativas pasadas sean eh, ideales o que hay que volver a ellas, eh, sino que hay que tomar conciencia también que es eh, posible pensar eh, la historia de la humanidad de otras formas de las que las concebimos hoy y también es un periodo, sobre todo el siglo XX, un periodo en que la agencia, la agency, ¿no? eh, eh, para retomar este concepto en inglés, es decir, la capacidad de acción de los sujetos históricos, eh, está muy presente, o sea, está muy presente esta convicción de que la acción colectiva sí puede cambiar el curso de la historia, convicción compartida tanto por los partidarios como por los adversarios de las revoluciones. Entonces, nuestra tarea de historiadores la entendemos, y de historiadoras la entendemos como eh, un llamado, una invitación a comprender el pasado y también las motivaciones de los actores que estudiamos y entender no significa justificar ¿eh? pero sí intentar reconstruir su universo material, mental ideológico eh, buscamos entonces entender eh, las subjetividades la cotidianeidad la experiencia personal y familiar que significó la militancia eh, pero también eh, la represión que les fue a menudo infligida a los militantes de izquierda, a los y las militantes de izquierda y en particular a los y las comunistas. Eh, por eso, el único capítulo del libro que no formaba parte eh, de las ponencias iniciales presentadas en el coloquio es este maravilloso texto eh, que nos ofreció eh, Alfonso Salgado, eh, en el que propone una aproximación a la historia del Partido Comunista desde las vivencias personales de los familiares eh, de eh, militantes comunistas. Eh, es este periodo que examinamos en el libro, o en casi todos los artículos, salvo el artículo de Morshiryot al que volveré, es un periodo cuyo fin eh, vivió mi generación, un periodo que para las generaciones más jóvenes es un pasado seguramente más lejano eh, y tal vez demasiado remoto. Entonces se trataba, se trató en este libro eh, no solo de estudiar la historia del encuentro entre Revolución Rusa y América Latina, sino también recordar, o eh, enseñar la multiplicidad de los mundos posibles eh, construidos, pero también por eh, construir. Eh, se trató también eh, para nosotros y nosotras de romper con el discurso que predominó durante los años 90, 2000 y en realidad que predomina en cierta medida hasta la actualidad aunque con menos triunfalismo que en los años eh, 90. Este discurso que eh, aclamaba el fin de la revolución, el fin eh, de todas las revoluciones salvo las eh, eh, liberales afirmando que eh, estas revoluciones no habían logrado producir ningún cambio sustancial, que habían pasado y que lo único que eh, produjeron fue eh, destrucción. Eh, una visión presentada en aquella época como objetiva ¿no? pero eh, en realidad fuertemente ideológica eh, que, que impidió durante más de 20 años repensar el legado de las revoluciones en toda su complejidad y también en sus eh, contradicciones. Eh, por último, eh respondiendo a esta pregunta quisiera recordar eh, que eh, la historia de las eh, se, se trató para nosotros eh, y nosotras de recordar que la historia de las revoluciones es también la historia de las contrarrevoluciones eh, por lo tanto la trayectoria de la revolución rusa en América Latina es la historia de la adhesión de algunos actores al comunismo pero también la reacción a veces muy violenta de muchos otros eh, tal vez mayoritarios contra el comunismo eh, el anticomunismo parece ser, de hecho, el fenómeno que duró más que el comunismo, como lo demuestra, soviético al menos, ¿eh? comunismo soviético al menos, como lo demuestra en su bellísimo texto eh, Montcheriot, donde demuestra... Las continuidades que existen en Brasil entre el anticomunismo militar y de extrema derecha de los años 60 y 70 y el anticomunismo actual, primero contra Dilma Rousseff eh, y el PT y luego eh, que apoyó finalmente la victoria eh, electoral eh, de Bolsonaro, una actualidad política que nos recuerda también el caso de eh, Chile y los discursos que están acompañando la última campaña electoral, y también un uno de los dos candidatos que eh, llegó a la segunda vuelta eh, de la elección presidencial.
1: Maravilloso. Me parece que ha expresado con gran precisión el valor de estudiar la historia del comunismo, de su cotidianidad y de la playa de actores que se entrelazaron. Pasemos a comentar en torno a un aspecto fundamental para mirar acontecimientos del pasado, la perspectiva. En el libro que usted coordina, junto a Carlos Miguel, se asienta que la Revolución Rusa como acontecimiento motiva interesantes interrogantes sobre sus derroteros. En parte, debido a que nos encontramos alejados de un contexto en el que la Unión Soviética fue un actor central del escenario mundial y del triunfalismo liberal de la década de 1990. En suma, debido a que intelectual y políticamente nos encontramos distanciados. ¿Qué inquietudes académicas detecta entre las generaciones que atestiguaron la última etapa del comunismo soviético y de las generaciones nacidas tras la disolución del bloque soviético?
0: Creo que quienes vivimos, eh, aunque fuera hacia su final la Unión Soviética y el mundo del eh, socialismo parecía ser una opción válida, no minoritaria, eh, incluso cuando éramos críticas y críticos de la Unión Soviética, sentíamos que la revolución era un horizonte eh, posible que se ofrecía a nosotras y nosotros. Eh, que tomar la decisión de cambiar la sociedad en su conjunto, y no solo nuestra persona o nuestras actitudes personales, eh, sentíamos que era una posibilidad real. Eh, y me parece que esta perspectiva clara, esta convicción, esta fe en la agencia humana ha ido, eh, tal vez no desapareciendo, pero haciéndose eh, eh, cada... Eh, Bastante poco, un fenómeno bastante poco eh, frecuente. Eh, hay, me parece, un desplazamiento de lo humano, del centro de la reflexión en ciencias sociales también, los análisis y estudios pero es posible que también esta sea eh, mi visión eh, de persona de otra generación que la eh, de, de usted. Entonces, eh, yo diría que valdría realmente la pena contestar eh, eh, y lanzar una invitación a las y los historiadores, eh, historiadoras de, de, de su generación a que contesten la segunda parte eh, eh, de la pregunta y que hablen de lo que... Ha significado o lo que representa para ustedes o podría representar eh, la revolución rusa, yo diría más generalmente la noción de revolución. Eh, para retomar eh, la expresión que utiliza Omar Acha en el ensayo que clausura este volumen colectivo, eh, las posterioridades de lo revolucionario, e insisto en el plural, las ¿eh? posterioridades, eh, es una pregunta necesaria y tal vez cada vez más urgente.
1: Me parece que este libro es una pieza clave para los jóvenes historiadores que puedan retomar y seguir esta línea promisoria de exploración sobre el pasado del de comunismo latinoamericano. Excelente invitación. Creo además que uno de los aportes de este libro es el fino balance historiográfico que se presenta. Se indica que la Revolución Rusa ha sido materia de disputa entre las lecturas comunistas y las liberales. ¿Podría contarnos de manera general cuáles son las tendencias entre ambas corrientes?
0: Voy a empezar eh, resumiendo estas dos principales corrientes eh, para después eh, eh, tal vez explayarme más eh, sobre nuestras eh, diferentes aproximaciones. Entonces, eh, la, la revolución eh, rusa y su después eh, ha, ha sido analizados. Eh, eh, ...desde predominantemente desde dos perspectivas, la primera es la liberal y la otra es la militante de izquierda o comunista más específicamente. Entonces la liberal eh, considera la revolución, la revolución rusa pero la revolución en general también no como un proceso positivo que tiene un proyecto político y una capacidad de propuesta, sino como un fracaso, un fracaso de la modernización, un fracaso de la democratización, que es lo que se afirma propuesto en la Revolución Rusa. La Revolución Rusa habría podido triunfar eh, gracias, porque eh, el zar eh, y la Revolución Liberal de 1905 en realidad fracasaron en su intento de modernizar eh, el país, pero esta es una interpretación que también se ha formulado a propósito de la Revolución Mexicana o de la Revolución Cubana. Entonces, la tesis eh, liberal eh, se empezó a formular desde eh, 1917, después por exiliados rusos en Estados Unidos, eh, pero fue sistemática y ampliamente difundida a partir de los años 70 eh, y con mayor fuerza 1980 y 90, al mismo tiempo que la eh, disolución de la Unión Soviética. Entonces, toda la trayectoria de la Revolución Rusa dentro y fuera de las fronteras la lee como un avance irremediable hacia el fracaso de 1991 es eh, la historia o, o la crónica de una muerte anunciada. Entonces el encuentro de América Latina con la Revolución Rusa sería la historia de un fracaso anunciado, eh, de una ilusión, ¿no? para retomar el título del libro de François Furet del pasado, de, de una ilusión, eh, de partidos comunistas poco adaptados a la realidad local, de una ideología importada eh, que solo dio lugar a prácticas totalitarias y también a represión, etcétera, etcétera. Eh, eh, la historiografía militante toma la posición contraria, militante de izquierda, ¿eh? porque en la anterior también la liberal también es muy militante y muy ideológica a pesar de presentarse a menudo como muy objetiva. Eh, entonces aquí la revolución rusa se limita a la historia de los partidos comunistas, eh, part historia de los partidos comunistas que es leída dentro de un esquema eh, evolucionista, eh, los partidos comunistas se identifican con su dirección y con la línea oficial del partido, no hay divergencias, no hay disidencias, no hay oposiciones eh, internas, o sea, una lectura monolítica de la historia de los partidos comunistas, y se hace también una historia sobre todo nacional e interna, de los partidos comunistas a través de los documentos producidos por ellos mismos, reproduciendo su discurso y lectura de cada momento eh, histórico, eh, se presentan y se ensalzan sus ideólogos, sus líderes, pero no las relaciones con el contexto cultural, social, político, en el que actúan los partidos comunistas eh, y tampoco hay un análisis de cómo existe una interacción entre eh, el contexto y el partido, lo que el historiador eh, uruguayo eh, Gerardo Leibner llama la ideología eh, social eh, Gerardo quien participó en el eh, coloquio pero desafortunadamente no estuvo en condiciones para eh, participar en el eh, volumen eh, pero no, hizo una eh, excelente presentación y, y, y bueno, está también eh, su libro, sus dos volúmenes sobre el partido comunista uruguayo la historia eh, social del partido comunista uruguayo eh, otra característica de esta historiografía militante comunista es que formula la tesis del excepcionalismo nacional eh, esta es en gran medida una reacción a, a las acusaciones que siempre, de las que siempre han sido víctimas los comunistas en América Latina y en el mundo entero en realidad, de ser agentes de una potencia extranjera. Eh, entonces, eh, intentando demostrar lo contrario, los historiadores comunistas muchas veces han llegado al otro extremo, es decir, eh, eh, encerrar la historia del Partido Comunista local en sus especificidades eh, eh, a pesar de que los partidos comunistas sean, por definición, eh, partidos eh, eh, muy internacionalistas, eh, con, con especificidades, por supuesto, pero muy internacionalistas también. Eh, y la historiografía latinoamericana ha sido muy marcada por esta tendencia, de manera muy duradera y mucho más allá de la historiografía militante, eh, y, y, y aunque no haya nuestro volumen, una, eh, un estudio comparado ¿no? entre partidos comunistas de diferentes países, sí intentamos eh, poner en diálogo, invitamos eh, a, que se, a que dialogaran a especialistas del comunismo de los años 20 y 30 eh, en, en tres diferentes eh, países, eh, haciendo paralelismos también eh, y eh, comparación entre sus casos nacionales, lo que también. Eh, hicimos nosotros en la introducción al eh, volumen. Entonces, en este eh, volumen lo que intentamos hacer fue, eh, quisimos hacer, nos propusimos hacer, fue romper con estas dos visiones muy teleológicas, muy cerradas, muy preestablecidas, eh, insistiendo en la necesidad de ver la historia de la Revolución Rusa a través de sus declinaciones locales y regionales y nos propusimos escribir colectivamente una historia latinoamericana de la Revolución de Octubre y de sus resultados dentro, fuera e incluso contra eh, el fenómeno comunista eh, latinoamericano.
1: Gracias por esta completa síntesis. Nos brinda interesantes elementos para atender la retadora y sugerente invitación a extender el estudio del comunismo desde la renovación historiográfica. Siguiendo este tema, ¿podría contarnos de qué manera la historia transnacional se encuentra y transforma esta herencia historiográfica? ¿En qué forma la perspectiva transnacional responde a los desafíos del eurocentrismo y presenta al comunismo como un fenómeno policéntrico?
0: Quisiera mencionar, para empezar eh, a, a responder eh, a su pregunta, a la aproximación clásica eh, de, la, de la historiografía liberal. Entonces, ella ha visto eh, en la Unión Soviética el centro eh, revolucionario el modelo revolucionario que los demás estarían eh, imitando y reproduciendo independiente de las condiciones eh, políticas ideológicas sociales económicas culturales locales entonces lo que nos permite la historia transnacional es romper con este esquema como lo dice también muy bien en su artículo eh, Rafael Pede, en su capítulo Rafael Pedemonte eh, romper con este esquema centro periferia repensar las jerarquías, enfocarnos en las conexiones, pero también en las expresiones y manifestaciones locales de la recepción de la revolución rusa. Recepción que significa siempre selección, interpretación, eh, entonces, se trata de hacer una historia que no esté solamente enfocada en los partidos, pero también eh, que sea una historia cultural, intelectual de la Revolución Rusa y su recepción múltiple en América Latina. Eh, intentando resumir eh, de manera un poco más concreta estos, eh, los son, a mi modo de ver, los principales aportes de una aproximación transnacional a la historia eh, cruzada y conectada de la Revolución Rusa con eh, América Latina. En primer lugar, nos permite eh, ver la historia transnacional que no siempre eh, la Unión Soviética está incluida en esta eh, historia eh, cruzada Revolución Rusa-América Latina. También nos permite ver que las relaciones eh, al contrario de lo que se ha pensado hasta ahora a menudo ¿no? De, no son relaciones bilaterales entre Moscú por una parte y el Partido Comunista local por otra, sino que son relaciones multilaterales o eh, triangulares eh, de nuevo como en el capítulo de Rafael Pedemonte quien examina las relaciones entre la Unión Soviética, Cuba, Chile y también las tensiones y las convergencias entre las formas de concebir la revolución, el comunismo, el socialismo en estos tres países. La historia transnacional también implica eh, el uso de archivos en diferentes idiomas, archivos provenientes de diferentes países, y entonces en este volumen nos pareció fundamental eh, incluir los archivos soviéticos. Esto fue posible tanto gracias eh, a la contribución de Víctor Heifetz, historiador ruso eh, especialista eh, eh, de los eh, archivos del Comintern y de la historia del Comintern, eh, y también la presencia en este volumen la participación en este volumen de eh, Sergio Gres y, y más aún de Alfredo Riquelme eh, eh, Alfredo Riquelme coeditó junto a Olga Ulianova eh, una gran historiadora eh, rusa y chilena quien pasó la mayor parte de su vida en Chile y gracias a ella eh, tenemos eh, la edición eh, y traducción de los archivos soviéticos en español. Ha sido una contribución eh, eh, la de Olga Ulianova desde un punto tanto de los archivos como de la reflexión historiográfica eh, sobre la trayectoria del comunismo en América Latina, eh, que ha sido fundamental y que ha cambiado la historiografía chilena y latinoamericana. Eh, una tercera eh, un tercer aporte de la aproximación transnacional eh, es el de ver la revolución rusa no como un modelo de Estado o de partido por reproducir eh, mecánica y acríticamente, sino como una referencia cuyo contenido y significados varían en función del contexto de recepción, eh, aunque también eh, no hay que insistir solamente en las especificidades locales de la recepción sino también en el hecho de que esta referencia eh, a la Revolución Rusa, que es una referencia común, eh, eh, contribuyó en forjar comunidades transnacionales, la comunidad comunista por supuesto, pero también anticomunista. Eh, y hay eh, trabajos eh, muy interesantes eh, como el de Mochilló en este volumen, pero también eh, de Marcelo Casal sobre Chile, de Ernesto Boslavski eh, sobre Argentina, que demuestran esta dimensión transnacional eh, del anticomunismo eh, latinoamericano. Y eh, un último aporte diría que es el ir más allá de los estados, el estado soviético, más allá de los partidos vistos como entidades monolíticas e interesarse en las subjetividades, en las visiones particulares que surgen de la revolución rusa. Eh, cito aquí de nuevo el capítulo de Alfonso Salgado y también el de Alfredo Riquelme que hace esta clasificación de la percepción de la revolución rusa en Chile. Eh, en la posguerra, eh, percepción ejemplar, percepción catastrófica y percepción eh, ambivalente que ofrece un modelo eh, muy interesante para pensar la eh, recepción no solo entre las izquierdas o en la izquierda comunista sino eh, más ampliamente social de la revolución rusa y de las revoluciones en general.
1: Magnífico. Sin lugar a dudas, la perspectiva transnacional resulta de sumo adecuada para abordar esta temática y abrir diálogo con aspectos más específicos. Precisamente, uno de los elementos que más llamó mi atención es que entre las líneas de investigación recientes se aborde la convergencia e hibridación entre comunismo, anticolonialismo y antiimperialismo. ¿Podría comentarnos más sobre este fértil ángulo de indagación y la manera en que el libro encara la cuestión?
0: Con mucho gusto y concuerdo absolutamente con usted que esta, este es uno de los ejes más promisorios de la nueva historiografía, no solo latinoamericanista, sino en general, sobre el comunismo. Eh, yo diría que en el caso de América Latina, esta es una perspectiva que todavía falta mucho por desarrollar eh, y, y, y pienso que puede ser un campo de investigación extremadamente fértil eh, para los años eh, que vienen. Eh, de, en el libro no es necesariamente una perspectiva que esté sistemáticamente explorada, pero sí quisimos con Carlos mencionarla en la introducción, porque nos parece que eh, la tarea eh, de un eh, trabajo y de una reflexión colectivos es también eh, identificar lo que resta por hacerse y, y las nuevas perspectivas de, de, y campos de estudio. Eh, es, son temáticas que aparecen, sobre todo la del antiimperialismo, en algunos capítulos eh, como el de eh, Rafael eh, Pedemonte, pero para responder a esta pregunta y también en el capítulo de Víctor Heifetz eh, eh, sobre la fundación del Partido Comunista Mexicano y explicaré ahora por qué, pero... Tomaré un poquito de distancia con respecto al volumen para dar una respuesta eh, poco más eh, estructurada digamos a esta eh, eh, muy interesante pregunta eh, entonces yo diría que eh, eh, convendría eh, cuando se piensa en la convergencia entre comunismo anticolonialismo y antiimperialismo convendría pensar en diferentes periodos, periodizar ¿no? eh, eh, nuestra reflexión, hay un primer momento eh, que se sitúa a fines de los años 1910 y también los años 1920, que el estudio del comunismo y sus convergencias con el anticolonialismo nos permite recordar que junto a la versión wilsoniana y liberal de la autodeterminación, también la Unión Soviética y los actores eh, socialistas jugaron un papel central en la promoción de los nacionalismos periféricos eh, o del anticolonialismo. En ese sentido, eh, bueno... Existen en América Latina figuras eh, muy interesantes eh, como eh, Roy eh, este eh, dirigente indio de digo de la India eh, del de Partido Comunista Mexicano de los fundadores del Partido Comunista Mexicano y también cuadro eh, muy importante de la tercera eh, internacional quien inicialmente es eh, nacionalista llega a Estados Unidos primero atraído también por el liberalismo estadounidense en el año 1917 está, se ve forzado a exilarse a América México, eh, por eh, eh, las conexiones que existían en aquel momento entre los nacionalistas eh, eh, indios y los alemanes, eh, quienes por ser eh, enemigos de los británicos, que eran los colonizadores eh, de eh, la India, eh, aparecían como potenciales aliados del nacionalismo indio. Entonces, eh, Roy, al llegar a México y a encontrarse conectado con la vanguard las vanguardias artísticas y también políticas de aquel momento... Eh, conoce en su trayectoria política un verdadero giro y se acerca hacia el comunismo entonces eh, eh, termina estando mucho más convencido por el anticolonialismo eh, comunista al menos el de inicios de los años 20 que por la versión liberal wolsoniana eh, eh, de eh, aquel mismo periodo entonces eh, eh, son figuras como la de Roy que nos permiten pensar también a Latina como lugar de exilio, tierra de refugio y eh, espacio de circulación eh, de ideas a la vez eh, comunistas y eh, anticoloniales. Eh, luego eh, sería interesante en el caso de América Latina a mi modo de ver pensar las conexiones entre anticolonialismo y antiimperialismo, cuáles son eh, las definiciones específicas de cada uno de los eh, dos eh, conceptos y también cómo el antiimperialismo que tiene un anclaje más importante en la historia latinoamericana eh, permite sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, identificarse, simpatizar, eh, sentir solidaridad con causas anticoloniales en África y también en Asia. Este fenómeno está presente eh, en el entre dos guerras, eh, aunque con muchas limitaciones, hay trabajos muy interesantes sobre ese periodo entre otros, el de Martín Bergel, eh, el Congreso de Bruselas, es, es un acontecimiento eh, fundamental de, de este periodo, pero yo diría que el momento privilegiado de fusión o ¿no? de, 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 de convergencia entre antiperialismo y anticolonialismo es la posguerra, eh, donde el entonces llamado Tercer Mundo, quiere centralidad eh, y es posible hacer una revisión del comunismo y del comunismo latinoamericano de los años 60 a través de esta problemática eh, y, en este, eh, y en el acercamiento entre comunismo, anticolonialismo y antiimperialismo, Cuba juega en... Cu indudablemente un lugar eh, central. Eh, esta temática está mucho más desarrollada por eh, investigadoras e investigadores que trabajan como el afroasiatismo, quienes han mostrado en los últimos años estoy hablando de investigaciones muy recientes, que eh, el afroasiatismo y la presencia de actores afroasiáticos eh, dentro eh, de eh, organizaciones y de frentes de masas internacionales eh, de los los partidos comunistas eh, contribuyeron en una reformulación y en una tercermundización eh, del pensamiento comunista soviético eh, en las ciencias sociales, eh, en los discursos, etcétera, pero eh, falta eh, todavía hacer este trabajo eh, y esta reflexión insertándola eh, en un marco global, en el caso de América Latina, al menos esta es eh, mi eh, sensación.
1: Muy de acuerdo. La figura de Roy es expresión contundente de esta imbricación. Reconozco que uno de los méritos de la obra que aquí comentamos es perfilar senderos promisorios para esta línea de indagación. Así, se señala que otra de las vetas de estudio de la historia del comunismo es la vida cotidiana, pues esta mirada devela que el comunismo no fue un aspecto exclusivamente ideológico, sino que se le puede considerar como una forma de vida, abarcando con ello dimensiones asociadas a la cultura, la solidaridad generacional, la preservación de la memoria y el surgimiento de actores como las mujeres o las infancias, además de la siempre presente dinámica asociada al trabajo. ¿Podría platicarnos más sobre este punto enlazando con el contenido del libro?
0: Dos capítulos uh, contribuyen del libro, contribuyen uh, magistralmente a este debate sobre la relación entre historia política y, y vida cotidiana, historia de las emociones, eh, eh, son los capítulos de Alfonso Salgado eh, y eh, de Alfredo Riquelme. Alfonso Salgado se interesa en mostrar cómo la militancia dentro del Partido Comunista eh, impone a los y las militantes cánones de eh, comportamiento también en su vida eh, íntima y familiar eh, y también se interesa en explorar cómo eh, eh, la militancia de algún miembro eh, de la familia, muchas veces eh, del padre de la familia, eh, tiene... Eh, 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 un impacto mayor eh, sobre los demás eh, miembros eh, del núcleo eh, familiar entonces cómo coexisten, cómo se imbrican, cómo se articulan eh, el plano eh, militante y el eh, de eh, la vida familiar y también cómo estas eh, subjetividades que se van formando eh, en relación eh, a la actividad militante The <laughs> también definen y condicionan de cómo se transmite la memoria eh, de la militancia y de lo que significó la militancia comunista a las siguientes generaciones. Eh, y Alfredo Riquelme en su capítulo eh, que se enfoca en la imaginación política, en el anticomunismo, eh, en la recepción de la Revolución Rusa en la sociedad chilena de los años eh, 60, eh, se pregunta. Preguntas sobre qué es lo que produce rechazo y qué es lo que produce fascinación y admiración, muestra la importancia de la tecnología y también de los, la exploración del espacio y también de los deportes ¿no? en, en la recepción de la Revolución Rusa, o sea que lo que llamamos modelo de sociedad en realidad pasa por... Eh, por, eh, necesita integrar eh, eh, muchos niveles muchos y diferentes niveles de análisis eh, terminando de responder a esta pregunta quisiera agregar eh, una eh, reflexión lo que eh, eh, nos hizo eh, falta integrar de manera eh, más eh, sistemática en las contribuciones a este volumen eh, eh, fue eh, perspectivas eh, desde el género y desde también la historia eh, eh, de las mujeres y eh, aprovecho para mencionar aquí un, eh, el bellísimo trabajo que ha estado haciendo eh, Gina y la menciona a ella pero hay muchas jóvenes investigadoras y muchos jóvenes investigadores que exploran dimensiones similares eh, en otros eh, países de América Latina pero Gina trabaja sobre Chile entonces y conozco eh, bien su trabajo eh, ella trabajó y ha publicado también un artículo en una fecha eh, eh, reciente sobre la militancia femenina desde una perspectiva generacional eh, y también eh, familiar en Chile eh, entre diferentes partidos de izquierda, entonces esta es una ampliación de la mirada también importante y necesaria la de articular eh, de pensar la izquierda no en función de las divisiones partidarias de antaño, sino también desde los puentes, las similitudes y las conexiones que existieron y siguen existiendo entre diferentes partidos de izquierda.
1: Qué interesante lo que nos comenta. Estos registros enriquecen mucho nuestra comprensión sobre esta cultura. Para concluir nuestra entrevista, quisiera pedirle que nos cuente sobre sus proyectos en curso. ¿Qué se encuentra investigando?
0: En, desde hace algunos años eh, me he estado interesando en eh, el concepto de tercer mundo eh, quise salir de mi especialización de historiadora de América Latina aunque sigo siéndolo y, y mi principal eh, especialidad es Chile y la historia eh, de Chile, sin embargo al terminar mi test doctorado y también al publicar mi mi primera monografía eh, eh, sentí la necesidad de insertar mi reflexión sobre la historia de Chile en un marco eh, geográfico y también eh, eh, cronológico más amplio, ya que había trabajado sobre los 60, ahora estoy trabajando sobre el periodo que va desde los años 50 hasta fines eh, de los 70, inicios de los 80. Eh, entonces, eh, lo que en mi proyecto de investigación cultural que es, eh, eh, perdón, eh, en mi proyecto de investigación actual, que espero se transforme eh, pronto en eh, libro, eh, eh, investigo eh, la trayectoria de la noción del tercer mundo, cómo llega a América Latina, cómo es apropiada por actores latinoamericanos y sobre todo cómo se traduce en acciones concretas tanto a nivel nacional como transnacional eh, cómo este concepto se vuelve un concepto performativo que produce acciones nuevas, que genera nuevas conexiones, cómo la identificación de actores latinoamericanos con esta comunidad que vendría a ser el, el tercer mundo, genera nuevas conexiones circulación de personas de ideas, de prácticas políticas y culturales eh, y examino por supuesto eh, para poder hacer también un trabajo eh, de archivos si y no solo de esta bibliografía secundaria eh, el caso de Chile y de Cuba en América Latina y eh, Argelia, eh, Grecia y Chipre en el Mediterráneo entonces eh, lo que propongo es hacer una historia conectada de América Latina Latina y el Mediterráneo eh, suroriental eh, de la posguerra, a través del concepto eh, de tercer mundo. Entonces, ahí entra también lo que mencionaba antes de la eh, conexión entre antiimperialismo, anticolonialismo. Y eh, la, la importancia del marco afroasiático y también eh, no alineado eh, en la posguerra, también para la historia, para repensar la historia eh, de América Latina.
1: Muchas gracias, doctora Eugenia. He disfrutado nuestra conversación. Aprecio mucho la gentileza con la que ha respondido a mis interrogantes estoy segura de que su conocimiento y sensibilidad por el tema animará a que nuevos lectores se acerquen a este volumen. Asimismo, estaremos pendientes sobre su nuevo libro Explorando el concepto de tercer mundo, que resulta fundamental conocer sus orígenes y apropiaciones y ponerlo en diálogo con categorías como la de el sur global. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.
0: Eh, Diana, yo quisiera agradecer mucho esta invitación eh, ha sido un lujo conversar con usted eh, tener la oportunidad de responder a tan eh, interesantes y pertinentes eh, preguntas eh, y así poder dar a conocer y ojalá eh, generar eh, interés eh, en eh, Conseguir y, y leer nuestro eh, libro colectivo a quienes eh, nos eh, escuchan. Eh, agrego que el libro. Como ya lo mencioné, el libro fue publicado por Guillermo Escolar eh, Editor, es una editorial eh, española pero tiene un sitio web eh, donde está todo su catálogo y sus libros están disponibles tanto en el sitio web de la editorial como en otras eh, plataformas y, y tiene, es una editorial que tiene también eh, difusión en América Latina. Muchas gracias, muchísimas gracias.
1: Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.